0: Plenário. O grande debate político na Rádio Morabeza. Quinzenalmente representantes dos partidos com assento parlamentar sentam-se à volta da mesa para uma troca de ideias sobre os temas que marcam a atualidade. Plenário. A cada 15 dias à segunda-feira, depois das 7 da noite, na Rádio Morabeza. Também disponível em podcast nas plataformas digitais. Olá, viva, boa noite. Bem-vindos ao Plenário, programa de debate político quinzenal da Rádio Morabeza. Nesta edição debatemos a saúde. São nossos convidados Dildo Oliveira, da UCI, da Dilson Graça Jesus, do PAICV e Armindo Gomes, do MPD. A saúde é um dos pilares do Estado Social e o acesso a cuidados de saúde adequados, um direito fundamental consagrado na Constituição, onde também consta a exigência do Estado garantir a existência de um sistema nacional de saúde. Creio que os partidos aqui representados e todos quantos nos escutam concordarão em como ainda não temos um sistema de saúde totalmente capaz de responder à real dimensão das necessidades dos cabo-verdianos, mas imagino contudo que eh, existam leituras distintas quanto à origem dos problemas, ao que foi feito, o que está a ser feito e o que falta fazer. Ora, é exatamente isso que vamos explorar ao longo da próxima hora, é este o mote para o uh, debate de hoje. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira, vou moderar este debate ao longo uh, dos próximos minutos, sentado numa cadeira que habitualmente pertence ao Fredson Rocha, que por estar de férias não se junta hoje a este debate e a este programa, espero não lhe dar cabo do formato, farei o melhor possível. Uh, uh, agradeço a presença dos uh, meus convidados e uh, começo, uh, talvez por si, Zilda, uh, a questão da saúde sei que é um tema que lhe é particularmente uh, caro. O seu partido, em diferentes ocasiões, voltou a fazê-lo na última semana, uh, tem uh, sublinhado a questão uh, da falta de recursos humanos, uh, contudo, uh, e começamos pelos recursos humanos e depois vamos uh, a outras áreas uh, da saúde, contudo não se formam profissionais de saúde, Uh, de um dia para o outro. Como é que acha que esta questão da carência de recursos humanos uh, poderia ser uh, resolvida, apresentando, no fundo, uh, os melhores resultados uh, possíveis no menor, curtos, uh, no, menor, no menor espaço de tempo?
1: Boa noite. Primeiramente, agradecer o convite, cumprimentar -os o senhores jornalista e os colegas do painel e os cabo-verdianos e cabo-verdianas que nos acompanham. Bom, como disse o Nuno, a saúde é um tema que me é caro, exatamente por ser da área da saúde. Podia-lhe só que se
0: aproximasse um pouco mais do microfone para ouvirmos em melhores condições.
1: Portanto, como eu dizia, por ser da área da saúde, não é? E por ser, eu considero... Considero a saúde um bem essencial, se calhar o nosso bem maior, porque afinal, sem saúde... Praticamente, nós não fazemos absolutamente nada. E uma das questões que coloca em causa uh, a qualidade do nosso sistema de saúde é exatamente aquilo que referiu que tem a ver com o déficit de recursos humanos. Não apenas de médicos, mas também de enfermeiros, uh, de outros técnicos especialistas e até de auxiliares de serviços gerais. Eu gosto de pensar a saúde como um sistema em que todos os intervenientes acabam por ter um papel a desempenhar. Portanto, isso para uh, realçar também a importância de termos auxiliares, técnicos auxiliares, também em quantidade suficiente e com formação adequada. Uh, relativamente à, à questão dos médicos, nós sabemos que há... Uh, uma insuficiência particularmente no que toca às especialidades. Nós não, ao longo dos anos, nós não temos tido um programa de formação. Creio que a maior parte dos nossos especialistas são cooperantes ou estrangeiros. Portanto, é necessário nós começarmos a apostar internamente na questão da especialidade, não é? Nós sistematicamente temos vindo a receber novos médicos, jovens, se calhar há a necessidade de nós programarmos por ano ou por anos o um número de médicos que deve sair para fazer essa especialização, para que e, e um sistema de, de num sistema se calhar de substituição esses saem recebemos os novos e quando esses voltarem nós enviamos outros para formação por forma a manter o sistema sempre com alguma capacidade de resposta e a termos especialistas nacionais, que penso que é um dos nossos principais problemas. Mas também relativamente, a, não apenas em relação a médicos, mas também em relação a enfermeiros, porque também os enfermeiros é, é, existe também atualmente a especialização. Então é necessário nós desenvolvermos planos de formação eu não acredito, não é algo que nós possamos fazer internamente, se calhar nós temos que contar com parceiros, mas nós se já temos parceiros a nível da formação básica, então se calhar é necessário nós começarmos a estabelecer parcerias a nível da especialização. Um exemplo, nós temos o Senegal, por exemplo, que é um país aqui pertinho, em que a medicina é extremamente desenvolvida. Se calhar nós poderíamos... E a própria formação a...
0: da medicina também.
1: Exato, Exatamente, porque nós ainda, a nossa formação em termos de medicina ainda é, é, é muito recente e é a nível da formação de médicos clínicos gerais. Nós não temos formação a nível da especialidade. Se calhar uma via seria nós começarmos a olhar um bocadinho para Senegal no âmbito dessa parceria em termos de formação dos nossos técnicos.
0: Adelson Jesus, bem-vindo <risos> também ao programa. O PAICV também se tem pronunciado em relação a isto e, portanto, faço a sua mesma pergunta. Como é que, como é que se formam quadros de saúde, em qualidade e quantidade suficiente para, num intervalo razoável de tempo, suprir as uh, dificuldades e falamos aqui, por exemplo, dos médicos uh, das especialidades e ainda há uma grande carência de médicos especialistas, uh, especialmente em áreas que são uh, mais uh, complexas e que uh, são mais específicas, uh, como é que isto se resolve?
2: Caros jornalistas, amigo Nuno, caro, caros colegas, deputada Zilda e doutor Armindo Gomes, boa noite aos cabo que nos ouvem aqui em Cabo Verde e na Diáspora. O setor da saúde é um dos setores fundamentais e que eh, eh, demanda a maior, eh, maior preocupação de qualquer governo, maiormente em países como os nossos, sendo que eh, os sistemas de saúde são frágeis, um sistema de saúde que que tem de dar respostas a, a nove ilhas eh, nove ilhas, muitas vezes eh, quando se, se coloca eh, em causa eh, o número da população eh, e também a necessidade de ter estruturas de saúde capazes de dar respostas a essas regiões, nomeadamente falo aqui da Ilha Brava que tem passado por problemas eh, gritantes, mas também Saniclao, eh, Maio a própria Ilha do Maio com problemas de evacuações que nós todos conhecemos Uh, coloca-nos essas questões de ter infraestruturas e, e recursos humanos diretamente. São as duas questões uh, maiores. E na questão dos recursos humanos, uh, nós temos nós demos passos extraordinários, mas ainda ainda estamos uh, muito longe, muito, estamos aquém daquilo que são as, uh, as respostas que nós nós precisamos. Claramente, aqui, Cabo Verde, uh, nós já temos algum, alguma formação aqui no país, não é algumas universidades tanto privadas como também nas públicas que formam essencialmente eh, enfermeiros, mas também eh, técnicos nas áreas eh, que, das análises clínicas, mas precisamos ter também capacidade de formação interna eh, na, na própria medicina, na parte médica. Eh, temos que conseguir dar esse temos, temos a
0: UnicB, que, que já, já tem curso de medicina, dizemos há pouco, embora de Clínica Geral apenas. Clínica. E um curso relativamente recente, os primeiros médicos estão agora sim, sim, a sim. chegar e, ao mercado.
2: E com certeza esses, esses estudantes da UnicB têm necessidade de fazer também uma. Uma, um upgrade depois também fora do país. Precisamos também ter capacidade de reter médicos aqui em Cabo Verde. Veja, nós temos um número de médicos, eh, temos um grande número de médicos a sair anualmente, pessoas a saírem anualmente para, para se formarem no exterior e nós não, o nosso sistema não consegue eh, chamar esses médicos para virem, virem trabalhar em Cabo Verde. Nós temos estado a funcionar com o um reforço de médicos de países parceiros, nomeadamente Cuba, que desde 1975 eh, tem estado a dar, a dar esse suporte a Cabo Verde, mas... Se formos lá fora, vamos encontrar um grande número de médicos especialistas cabo que são referências nas suas, eh, nos hospitais onde trabalham nomeadamente em Portugal, Macau, França, Estados Unidos e pessoas com reconhecimento internacional. O que é que nós temos que fazer para, para conseguir para que o nosso sistema consiga chamar essas pessoas para virem dar uh, a sua contribuição aqui? Essas pessoas têm dado as suas contribuições muitas vezes em projetos específicos, uh, uh, projetos esporádicos que são feitos e, e que as pessoas por serem nacionais tendem a tentar uh, realizar algo, algo em Cabo Verde, mas não ficam porque a uh, questão financeira não é, não é melhor. Financeiramente nós não conseguimos pagar aquilo que essas pessoas esperam receber. Também não há espaço para progressão, quer a nível da carreira, como também a nível da, da, da especialização. As pessoas, muitos médicos reclamam, quando vêm para Cabo Verde, depois fica, quase que ficam cristalizados, ficam estagnados na sua formação. E é aqui que o sistema tem que intervir. Nós temos que intervir na qualidade que temos que... que, que Propor aos, aos médicos, principalmente aos médicos, porque em termos de enfermeiros nós vamos conseguir dar alguma resposta, mas também depois precisam de mais especialização e nós não, o nosso sistema não consegue dar essas respostas, nem aqui, nem fora. Portanto, penso que é monitorar o sistema, fazer com que o sistema eh, consiga dar respostas essas respostas eh, que são demandas de, de, da classe médica eh, e também, claro, eh, ter mais parceiros. Nós temos que confiar em parceiros também aqui na, na, na cooperação Sul-Sul. A nossa cooperação a nível médico é muito, muito voltada para cima, para o norte, eh, muitas vezes poderemos conseguir ter parcerias a nível da nossa sub-região e toda a região africana eh, temos eh, países que são referência a nível, a nível da medicina, nomeadamente Senegal, da, da, da qual falou a, a deputada Zilda, mas também eh, o Egito, a, a África do Sul, eh, são países que são referência a nível da, da medicina e, e no qual o caber pode estabelecer projetos de parceria, eh, oferecer aquilo que tem e também eh, conseguir ter a custos mais, eh, eh, menos gravosos eh, para o nosso sistema, formação e especialização dos nossos médicos.
0: Alargar essas uh, uh, parcerias e, uh, e os países com os quais uh, Cabo Verde colabora. Armindo Gomes, uh, bem-vindo, obrigado. Uh, o governo do seu partido uh, e a maioria parlamentar uh, que suporta esse uh, governo têm, em diferentes ocasiões, voltámos a ouvi-lo recentemente, dado o exemplo uh, que já aqui foi citado da formação no país de uh, profissionais de saúde, nomeadamente os médicos que estão agora a chegar ao mercado, formados... Uh, na Universidade de Cabo Verde, nesta articulação entre a Unicv e eh, Portugal. As eh, necessidades, contudo, eh, continuam a existir. O que é que... Parece-lhe que aquilo que está a ser feito é, é suficiente para que, num determinado prazo de tempo, as necessidades estejam uh, supridas, ou é necessário uh, acelerar o passo e uh, tomar outro tipo de, de, de medidas? Porque, como ficou claro por aquilo que foi aqui dito, na realidade não se formam profissionais de saúde de um dia para o outro e, acima de tudo, não se formam profissionais de saúde experientes e especializados de um dia para o outro. É, é algo que demora muito tempo. Nós somos um
3: país relativamente pobre, é a grande verdade, e a saúde é, é do setor que mais custa o Estado. O uh, problema de recursos humanos, nós temos 47 anos e pouco de independência, quer dizer, Cabo Verde sempre viveu da cooperação, sempre viveu da cooperação estrangeira. Uh, eu lembro-me, a minha mãe foi a primeira... Haviam seis enfermeiras em 1975 em São Vicente. Seis. Eram contatos nos dedos. Os enfermeiros eram contatos nos dedos e os médicos poucos. A cooperação ajudou-nos muito, desde a cooperação da União Soviética, de, de Cuba e, e, e também de a, a alguns outros países do leste. É, de maneira que Cabo Verde é um país pobre, por excelência. Temos... Temos que ter essa consciência e, e o país precisava, se nós conseguíssemos ter um, um serviço nacional de saúde semelhante a, a Portugal, que agora atravessa problemas também, mesmo na formação dos médicos, os médicos formam em Portugal e preferem ir para a Inglaterra ou enfermeiros também, que preferem melhores condições de, de, de vida, melhores salários, melhores, melhor qualidade de, de, de saúde, quer dizer, são problemas estruturantes. Eu não, eu não vejo solução, diríamos, de varinha mágica para o problema da saúde. E Mas
0: Está confortável, Armino Gomes, com aquilo que tem sido feito? Parece-lhe que aquilo que tem sido feito é, é pelo menos, uh, no sentido certo.
3: É o que conseguimos fazer. Nós conseguimos acabar com o paludismo, por exemplo, em Cabo Verde. Nós conseguimos, agora, com o problema da pandemia, ter uma taxa de vacinação que é exemplo mundial. Nós conseguimos ter, eh, eh, acabar com doenças como, eh, como eh, a lepra e, e outras outras enfermidades. Quer dizer, eh, nós temos que, que ter a noção que a saúde é, é caríssima. E formar um médico, como disse bem, eh, são são pelo menos nove anos, não? Porque seis anos de, de clínica geral, internamentos com as especialidades, isso não é fácil... Olha, eu tenho uma filha a estudar medicina na, na praia. Foram 30 que entraram este ano. E a tenho que são já há três anos atrás, já esta parte já foi um grupo para para Coimbra, para essa cooperação da Universidade de Cabo Verde com, com a Universidade de Coimbra. E não é fácil. E eu digo, não sei se, se esse pessoal virá, porque muita gente que foi no meu tempo, não regressaram. Não regressaram porque o médico ganhava 50 tal contos. enquanto ganhava o triplo em Portugal, ou então, para não dizer, em outro país. E quando esses países como, esses países como Portugal têm dificuldades em, em formar médicos ou em recrutar médicos, os nossos médicos cabardeanos, muitos muitos até tiveram bolsas de estudo uh, do nosso Estado e ficaram ficaram em, em Portugal. De maneira que são problemas gravíssimos que nós vamos tentando solucionar. Como disse aqui o Adelson e bem, Há, há escolas de formação de, de enfermeiros, até a Universidade de Mindelo em São Vicente, há também outros serviços, mas esse problema, efetivamente, vamos ter que viver com os problemas da saúde por muitos e muitos anos. Uh,
0: os três colocaram aqui uh, questões relacionadas uh, com uh, as carreiras dos profissionais de saúde e de uma forma ou de outra acabaram por uh, suscitar essa questão, ou seja, uh, o, o desafio de uh, oferecer a estes profissionais de saúde, que investem tanto na sua formação e durante tanto tempo, uh, oferecer uma perspectiva de carreira, e uma perspectiva de evolução uh, profissional. Uh, sendo que, como também referiram, uh, Cabo Verde e os profissionais de saúde cabo-verdianos uh, têm depois um mundo de oportunidades, não necessariamente no país, em particular aqueles que se formam lá fora, uh, como acaba de acaba dizer o Hermínio, podem ficar lá fora. Uh, como é que se concorre uh, contra isto e temos também ouvido profissionais de saúde reclamar precisamente da questão das carreiras, uh, ouvimos enfermeiros uh, uh, não há muito tempo uh, fazerem referência ao facto de terem ficado numa situação de precariedade uh, depois de terem sido contratados em, com caráter de emergência durante a pandemia, do ponto de vista da gestão das uh, carreiras, Uh, parece que também teremos aqui uma situação relativamente complexa. Deixa-me começar agora uh, pelo, uh, pelo Adilson. Bom, uh,
2: de facto, é uma situação uh, que é difícil de difícil uh, resolução para o país, mas nós temos que tentar. Eu, uh, ao contrário daquilo que pensa o, o Dr Armindo, eu acho que nós não podemos é resignar nós não podemos é resignar temos é que continuar a, a tentar e a, a criar políticas criar formas de, de, de chamar os nossos e de reter aqueles que estão cá não é e eu eu não eu sou uma pessoa eu tenho feito esses esses debates com com companheiros meus de partido mas também com outros cidadãos uh, e sempre sempre o fiz uh, penso que uh, há setores que têm que ser Prioridades, tanto a nível eh, das obrigatoriedades que demandam o setor da saúde, o setor da educação, eh, polícia, bombeiros, forças armadas, eh, entre outros, mas têm que ser prioridades a nível da vontade política. A nível da vontade política, eh, veja, a OMS prevê que eh, os países chegam a 15% do seu orçamento para o setor da saúde. Nós, não sei precisar o valor neste momento, nós, nós andamos durante muito tempo entre 7% e 8%, a, a senhora deputada poderá, poderá precisar isso, não sei se, se consegue, mas nós não, não estamos muito, aquém, muito além de, desse valor, andamos durante muito tempo à volta dos 8%. Se houver vontade política em priorizar de facto estes sistemas fundamentais, estes setores fundamentais, nomeadamente a saúde e a educação, poderíamos criar espaço para garantir melhores carreiras às a, a, pessoas, às profissões destes setores. Uh eu, eu sei que é difícil porque também temos outras demandas, mas o país tem que fazer tem que fazer as suas escolhas, tem que fazer as suas escolhas e, e vejam aqui a questão essa questão da carreira que é, tem a ver com o, o valor financeiro que as pessoas recebem que é manifestamente pouco por, por nível de responsabilidade, por, 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 por quantidade de trabalho, pela demanda de trabalho que as pessoas têm mas também tem essa parte que é... Sendo pessoas... certo
0: que a questão salarial é um problema transversal que temos no país, na generalidade dos setores. Vamos aos médicos, aos professores, aos restantes funcionários públicos, profissionais de, até de empresas privadas. Sabemos que os salários em Cabo Verde não são propriamente
2: sim, sim. para
0: a generalidade das pessoas, pelo sim. menos muito sedutores. Nós
2: também sabemos também, que existem, existem algumas carreiras que Uh, têm melhores salários mas aqui eu estava a falar de, de, da vontade política em querer priorizar priorizar setores fundamentais e considerar -se o setor da, da saúde um dos setores fundamentais uh, e há necessidade de mais investimentos nesse setor mas estava a falar da questão financeira mas tem uma questão que muitas vezes pesa muito mais é a possibilidade da pessoa evoluir na carreira a nível da sua investigação as pessoas não querem ficar estagnadas, não querem fazer uma licenciatura, fazer a sua especialização e depois não terem mais espaço de, de, de se formarem, de irem atualizando naquilo que existe no mundo e terem também a possibilidade de desenvolver uh, o seu trabalho num ambiente uh, num ambiente menos, menos repressivo, num ambiente menos, menos sufocante. E os hospitais em Cabo Verde têm sido, uh, têm, têm, têm tido esse, nós temos passado por esses problemas de médicos que a volta e que que reclamam de, de problemas com as administrações, de problemas com os ministérios, de problemas e para além do problema que é causado pela demanda excessiva de utentes, de um, de utentes para cada médico. Não é? Portanto, essa parte de, de, de melhoria da sua, da sua capacidade de investigativa, melhoria da sua capacidade de resposta por via de mais formações, de atualizações, de refresh, essa parte é também é uma parte, uma parte importante que precisa ser, ser precavida, que precisa ser levada para priorização a nível do Ministério da Saúde, para se poder reter os que estão cá e poder chamar também poder ajudar a chamar os que estão, que estão lá fora, aqueles que estão a formar e outros que também possam ter essa vontade de vir, mas que não vêm porque as condições que nós oferecemos são é, muito precárias, principalmente se compararmos com as condições que têm lá fora. Uh, Armindo
0: Gomes, uh, foi aqui lançado este repto em relação a estas perspectivas de carreira, não só em, em termos salariais, mas em termos de perspectiva de evolução, como benefício para o próprio doente. Um, uh, um profissional de saúde melhor formado e que vai evoluindo na sua carreira é também um uh, profissional de saúde melhor habilitado a prestar, a prestar uh, serviços à, à comunidade e aos, e aos utentes desses serviços de saúde. Uh, uh, é uma questão de prioridade, acha que a saúde não tem estado, de facto, como dizia um, uh, o, o Adilson, uh, uh, parece-lhe que há aqui uma questão de falta de prioridade, a educação não tem merecido, uh, não tem estado no lugar que merece, por exemplo, nos orçamentos de Estado, nas prioridades políticas, uh, qual é a sua leitura sobre isto?
3: Eu não disse que nós temos que nos resignar, seria impossível. Um povo resiliente como o povo caberdeante, que que em 75 muita gente não acreditava que pudéssemos ser um país viável, e já com o tempo de independência Cabo Verde tem segmentado com a ajuda internacional, efetivamente com o apoio, com o apoio de, de, de países estrangeiros, amigos, mas efetivamente tem, tem de haver mais estímulos para uma carreira médica, diria com um plano de cargos, carreiras e salários. Agora, prioridade, a saúde é sempre prioritária em todos os governos que passaram por Cabo Verde a saúde tem, tem sido uma preocupação fundamental, porque se, se nós tínhamos uma esperança de vida de 50 e poucos anos em 75 e hoje temos uma esperança de vida acima de 75 anos, isso quer dizer que muito se fez no país, muita coisa agora somos um país pobre, isso é a grande realidade, nós não podemos pretender iremos ter eh, vários eh, serviços que, que o país não pode aguentar, eu não sei se a solução passa por efetivamente essa cooperação com Senegal com Portugal, que tem dado um apoio incondicional a Cabo Verde com a, com a evacuação de doentes que, que antes não havia a, operações aqui em Cabo Verde para doenças cancerígenas, por exemplo não havia bancos de leite, não havia não havia muitos serviços que hoje temos Sim, sim, mas isto não é fruto deste ou do, do, do x-governo não isto é fruto de um, de um trabalho diremos meritório que, onde os, os, os profissionais de saúde são sacrificados eu, eu lembro-me da minha mãe a ser chamada quase todos, quase todos os dias para fazer partos é, no hospital Batista de Souza e, e, e hoje, hoje podemos considerar que temos melhorado agora nós não estamos no desejável isso ninguém pode dizer. Gostaríamos de ter uma saúde uh, fundamental. É, é a base da vida. Quer dizer, sem, sem, sem saúde um país não vive. Daí que nós, nós compreendemos a, a preocupação da população, mas há, há, muito, há, muitos, há muitos serviços que melhoraram consideravelmente. Eu lembro-me de, de doentes mentais andarem na rua é, 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 é a especialidade da doutora Zilda, mas hoje temos a uh, temos, uh, uh, terapia ocupacional que está em andamento, eu não sei se é o melhor método para cuidar dos nossos doentes mentais, mas uh, tem havido consultas uh, temos, por exemplo aparelhos de TAC, bancos de leite uh, neonatologia, cuidados especiais de, 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 com paludismo que acabou em Cabo Verde temos, temos uh, endoscopias, o serviço melhorou uh, a enfermagem de Covid foi um, um exemplo, por exemplo, em termos da psiquiatria, eu, eu tenho os dados de que 17% de taxa de ocupação em, em São Vicente er, eram 100%, porque havia um, um espaço onde eh, as pessoas eram 7 ou 8 que podiam internar-se. Quer dizer, eh, eu, eu que sou uma pessoa, diríamos, filho do, de uma enfermeira, sempre tive, tive essa preocupação com a saúde e, e, e eu vejo muitos problemas no país terão que ser combatidos lentamente. Agora, a solução, eu penso que vamos ter muitos problemas e, e vamos continuar a tê-los, independentemente deste ou daquele governo, independentemente desta ou daquela política, uh, Cabo Verde não tem, Cabo Verde, para meio milhão de pessoas e com um orçamento que temos este ano até que melhorou consideravelmente, não é, não, é, não, é, não, é difícil, não é fácil fazer muita coisa. Porque, eu, como disse bem, as pessoas querem ter expectativas na vida, quer dizer, uma eu tenho uma filha a estudar medicina ela disse-me, pai, quando eu acabar eu tenho que vir para Cabo Verde eu disse, não, não, não tens de vir para Cabo Verde mas fizeste a tua, metade pelo menos da tua formação inicial vai ser é feita cá em Cabo Verde é que nós, nós somos eu sou da geração do pós-independência no tempo da independência eu era adolescente e nós tínhamos aquela consciência eu acabei o curso de direito eu não me lembro de ninguém ter ficado em Portugal as, as únicas pessoas que ficavam em Portugal eram os meus colegas médicos ficavam com um salário quatro vezes mais do que o salário de, de Cabo Verde. Quer dizer, para vir para Cabo Verde era preciso, alguns até eram bolseiros e não vieram, mas o indivíduo que investe tantos anos a, a estudar medicina para, para vir ganhar um quarto do que ganha em Portugal, é, é preciso muito amor a camisola, é preciso ter um espírito nacionalista que já não existe no tempo de independência, todos acreditávamos e todos vinhamos, eram, havia amor a este país, havia o nacionalismo, havia uh, o querer desenvolver o país, hoje o paradigma é outro, hoje as pessoas têm uh, as suas ambições pessoais, não há um projeto global, diremos, nós somos da geração que tínhamos que vir, por causa, e, quando eu saí daqui havia três ou quatro advogados, haviam alguns solicitadores... E eu sentia necessidade de vir para o meu país. Agora as coisas são diferentes. É preciso equacionar isto a nível nacional. Penso. Uh,
0: Zilda Oliveira, enquanto o Armindo Gomes uh, falava, eu ouvi, uh, reparava na sua expressão facial de quem não estava muito convencida uh, com os ganhos que o Armindo ia, ia apontando. Ora digamos nos lá.
1: Bom, é verdade que nós não podemos desvalorizar tudo aquilo que se conseguiu até então, porque se nós formos andar 40 anos atrás, aquilo que nós temos hoje, nós conseguimos perceber muita evolução em relação àquilo, àquilo que nós tínhamos. Mas eu acho que é possível nós termos mais, é possível nós fazermos mais pela saúde. E na linha daquilo que foi dito, uh, eu acredito que se calhar a saúde ainda não é ou não tem sido uh, uh, uma das principais prioridades do nosso, do, dos sucessivos governos, por assim dizer. Uh, a questão da, da carreira é, é uma questão que toca não apenas os médicos, toca também os enfermeiros e toca os auxiliares. Por exemplo, em termos daquilo que é... Uh, uh, há uma categoria profissional por exemplo, a nível do, do nosso sistema de saúde, que são os outros técnicos. E quem é que nós encontramos nessa categoria? Encontramos lá os fisioterapeutas, os psicólogos, etc. Porquê? Porque são aqueles que não fizeram uma formação em medicina e especializaram-se numa determinada área. Mas, entretanto, todos eles são necessários à promoção da saúde que nós pretendemos. Nós temos, por exemplo, no nosso hospital, no HBS, nós temos um conjunto de técnicos enquadrados nessa categoria, outros técnicos, com mais de 14 anos de serviço, que entraram no nível 1, portanto, não foram nomeados, estão em regime de contrato, portanto, não fazem carreira, ficaram estagnados. Agora, é importante nós vermos qual é o impacto disto a nível da satisfação, da motivação desses profissionais, porque acaba por ter um impacto. Após 15 anos, eu estou no mesmo sítio, não há nenhum incentivo, não há progressão na carreira, não há nada. Os aumentos salariais que têm vindo a acontecer são ínfimos, não se vêem. Eu acredito que isso acaba por impactar diretamente a motivação desses técnicos. Em relação aos enfermeiros, também passa-se basicamente a mesma coisa, a questão dos enquadramentos, nós temos tido um problema a nível do enquadramento de técnicos vários que acaba por condicionar a possibilidade de fazerem carreira ainda que essa carreira muitas vezes não seja uh, satisfatória, não seja aquilo que nós gostaríamos que fosse ainda assim, há outros que estagnaram e, e há uma outra questão que é importante aqui referir tem a ver com a, a, a atualização. A medicina é dinâmica. E com o evento das tecnologias, aquilo que nós vamos vendo é que dá saltos de um dia para outro. Os conhecimentos atualizam-se com uma rapidez enorme. Por exemplo, aqui em Cabo Verde, não há incentivos para que os nossos médicos, os nossos enfermeiros, participem em congressos internacionais. E, e que é uma forma, ou seria uma forma, de irem adquirindo alguma fazendo alguma atualização dos seus conhecimentos. Isso não acontece. Ou seja, para além de se estagnarem, porque não há a possibilidade de fazerem outras formações nem dentro nem fora do país. Ainda não há incentivos para que participem em congressos e outros eventos internacionais, que muitos médicos vão lá levar as suas pesquisas, as suas investigações e que acabam por se traduzir em termos depois de conhecimento que podem, poderão trazer aqui para Cabo Verde, não é? Portanto, não há esse incentivo e é algo que é também necessário nós apostarmos, não apenas a nível da formação, em termos de especialização, mas também de permitir ou criar espaços para que os nossos médicos, os nossos profissionais, possam fazer essas atualizações, que normalmente são, acontecem durante um curto período de tempo, às vezes uma semana. É preciso nós começarmos a planear também esse tipo de, de participação nesse tipo de evento. E, se calhar, até a nível nacional. não é Apostarmos mais na pastilha, realização de congressos sobre temáticas diversas, por forma que os profissionais, trazer pessoas de fora e criar esses momentos de partilha que são extremamente importantes para uh, a vida de qualquer profissional. A questão de, dos contratos, ainda sobre os contratos, por exemplo, falou-se aqui no CTO, o Centro de Terapia Ocupacional de Ribeira de Vinha, criado para dar resposta às situações de, de toxicodependência, essencialmente. Nós ficamos a saber, por exemplo que alguns dos contratos celebrados foram contratos precários. Ou seja, nós estamos a falar em resolver um problema que tem-se vindo a arrastar, que são os contratos precários. E, entretanto, nós continuamos a celebrar contratos precários. Ou seja, ao invés de nós resolvermos o problema, nós estamos a agravar, a aumentar o número de pessoas nessa situação. É algo que nós também precisamos rever, não é? Não faz sentido nós continuarmos a celebrar contratos precários quando nós defendemos que não é o mais adequado. É necessário, sim, nós termos pessoas lá a trabalhar, mas nós temos que criar condições para que essas pessoas também estejam satisfeitas e motivadas no seu local de trabalho. E a questão do contrato mexe com o salário, com as condições. Por exemplo, contratos sem INPS. Não faz sentido nenhum que a pessoa que cuida... Não é? porque são pessoas que cuidam, não sejam elas próprias cuidadas. Quando nós falamos de INPS, estamos a falar de cobertura médica e assistência médica e medicamentosa. E se nós não cuidarmos isso, como é que essas pessoas vão ter uh, a entrega suficiente para estarem ali a cuidar aqueles que precisam? Portanto, há um conjunto de aspectos que têm de ser revistos, têm de ser analisados e que têm de ser resolvidos.
0: Muito, muito bem. Armindo Gomes, Armin Gomes e os demais, obviamente, eu gostaria de ouvir todos sobre esta questão porque nas últimas semanas, últimos meses, falou-se muito sobre o Hospital Batista de Souza. Foi, aliás, o partido do Adilson que colocou em cima da mesa estas questões que serão conhecidas do nosso auditório com críticas ao modo de funcionamento do hospital. Saíram também, foram saindo ao longo dos meses algumas notícias de insatisfação de utentes. Falou-se também, e, e creio que é, inclusive no, no, no Parlamento, sobre a falta de meios complementares de diagnóstico no hospital, de alguma disparidade de meios entre os dois hospitais centrais, e obviamente que realizando nós este programa a partir de São Vicente não, não poderíamos deixar de abordar essa questão. Pergunto-lhe, Armindo, se lhe parece que o Hospital Batista de Souza, com o nível de equipamentos, de profissionais a forma como está organizado neste momento se, eh, está capaz de dar as respostas necessárias ou pelo menos as respostas mínimas à, à grande e crescente população que serve?
3: O Hospital Batista de Souza presta serviços de saúde à população de São Vicente à população de Santo Antão a população de São Nicolau é um hospital central. Uh, e, efetivamente inventariou-se aqui, alguma Daí alguns precisamente a sua importância, não é? Daí a sua, a sua importância. Mas se nós formos ver as estatísticas, por exemplo, do tempo de média, uh, do tempo médio de espera para, para, para as primeiras consultas, são dois dias, um dia. Tempo prioritário a máximo de, de, de 60 dias para. para uh, em 60 dias fazem-se. Uh, sete dias de, de tempo de espera de cirurgias de dois dias isto está, está no, no, em todo o sistema em todo o sistema de atendimento e da central de consultas nós temos dados que nos dão uma certa, diríamos, segurança de, de alguma de algum serviço muito bem prestado agora, efetivamente houve um alarme sobre, sobre a pediatria e há dias eu, 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 eu presenciei uma senhora grávida com a beber, a fumar, a fumar até tóxicos, droga e outras coisas. A criança nasceu prematura e o hospital não pode fazer nada. Quer dizer, o problema, e, e aqui a ser psicóloga que é deputada também, é, pode falar disto com melhor autoridade. Quer dizer, nós temos hoje temos mães que não cuidam do, do bebê nascer, antes de nascer. Nós temos problemas de droga em São Vicente, problemas terríveis. Porquê? Porque há, há um, um certo estrangulamento entre uh, uh, as urgências e os centros de saúde. Ninguém duvida disto. Pode ser uma, uma planificação. Mas agora, uh, dizer que, que, que temos uh, listas de espera, não temos. A central de consulta tem aqui os dados que me foram fornecidos pelo próprio hospital em que as consultas são marcadas atempadamente há, há um sistema em que as pessoas são chamadas pelo telefone para irem consultar tal dia às vezes há, há médicos que, que faltam é natural há, mas é, esse sistema funciona na plenitude São Vicente pode considerar-se a ilha com melhores condições de, de, de saúde talvez e, e o tempo
0: de resposta parece-lhe adequado?
3: É, é, são as informações que eu tenho são as informações que eu tenho porque um, uma consulta de cardiologia, por exemplo em dois dias no, né, máximo 30 dias mas geralmente em dois dias uh, há, há consultas de, de, de reumatologia onde é, uh, dois dias tem, todo, tem todos esses dados, esses dados são, são tirados do, do, sistema, do sistema que foi implementado em São Vicente que é o melhor sistema de central de consultas de Cabo Verde onde os, os, os pacientes são atendidos com uma certa celeridade. Daí que a, 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 aquela questão que se levantou de, de, de eventual uh, falecimento de prematuros ou de crianças recém-nascidas, aquilo é um, é um outro problema. É um problema que as mães não estão a cuidar dos filhos. Talvez, para mim, eu penso que o maior problema... É, é, também temos a questão de... de a questão do, 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 dos aparelhos de TAC, por exemplo, que aumentaram consideravelmente uh, uh, o, o, o apoio a, a intervenções cirúrgicas, o hospital tem dados que nos põem a nível de alguns países da Europa designadamente é, em questão de, de, de aumento da esperança de vida, quer dizer nós também temos de, temos de ver as coisas positivas que o país tem é, temos que temos e eu concordo plenamente com a necessidade de, de, de plantear carreiras de salários e é, car, car carreiras de salários que podem podem cativar as pessoas a desmotivação que é geral mas a direção do hospital com quem eu tenho conversado muito, tem feito um trabalho que eu acho que é meritório temos endoscopia, calandoscopia outras coisas, enfermaria cuidados especiais de, de, que foram remodelados alimentação personalizada para os, para os doentes, serviço de TAC, central de consultas e eu penso que efetivamente São Vicente tem bem melhorias. Em relação à a, 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 a coordenação que deve haver entre, entre os centros de saúde que existem por toda, por toda esta ilha e, 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 e as urgências, isto efetivamente precisa de ser cuidado. Precisa de ser cuidado porque muitas pessoas têm aquela ideia que, que vão para o banco de urgência resolver um problema de uma dor de cabeça. Há urgência já há urgência de problemas uh, cardiovasculares, já há, há urgências de, de traumatismos de, de, uh, de ossos de, de pernas e de, de, de outras coisas que têm prioridade. Agora, ir para o banco de urgência esperar seis horas em vez de ir para um centro... Um centro de, de saúde de, na zona há, há centros de saúde em quase todo o país e de hoje até de psicólogos de, de, de
0: psiquiatras Mas de, será que esses centros de saúde oferecem respostas em tempo útil às pessoas e em, sim, em horários aos quais elas possam aceder?
3: Sim, eu penso que sim eu, 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 são as informações que eu tenho as, os centros de saúde são para isso agora a urgência é que não pode estar a, 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 a prestar serviços de de, 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 de consultas que, que devem ser feitas nos centros de saúde daí que eu penso que vamos melhorando aos poucos e eu dou graças a Deus a todo esse, esse trabalho que tem sido feito pelo pessoal de saúde que é, é um trabalho meritório é um trabalho de muito esforço e muito sacrifício Zé Oliveira, como
0: é que olha para a capacidade de resposta do Hospital Batista de Souza, sobre a qual tanto se tem falado e que essa capacidade tem sido tão criticada?
1: Eu acho que se tem sido criticada é exatamente porque não está a dar resposta àquilo que são as demandas, aquilo que é a demanda da população. Uh, efetivamente que é importante nós ouvirmos a administração, mas eu acho que o, o, o verdadeiro barómetro da qualidade de um sistema de saúde passa pela avaliação que fazem os utentes. E é importante, além de, ouvir de ouvirmos a administração, também ouvirmos os utentes. E as queixas são muitas. Falou-se aqui, por exemplo, na central de consulta, nessa rapidez de atendimento, eu até, a data, não ouvi pelo menos ninguém que me tivesse dito olha, eu fui lá, marcar uma consulta, marcaram-me para amanhã, ou para daqui a dois dias. É não sei até que ponto esses dados traduzem aquilo que é, efetivamente, aquilo que os utentes acabam por. É basta nós irmos às redes sociais que nós acabamos por ter, por ver as imens, imensas queixas que são feitas uh, uh, em consequência do funcionamento da, da, das marcações de consultas, mas também de exames. Falou-se aqui, por exemplo, dos meios de diagnóstico. Falou-se no TAC. São Vicente ainda não tem um TAC. Foi prometido há mais de um ano. O nosso Sim. hospital não tem um TAC. Tem um serviço privado que, se não estou em erro, dá ao hospital a possibilidade de fazer sete, sete TACs por mês. Agora são 20. Agora são 20. Sim. Mas, ainda assim, se nós pensarmos na demanda e se nós pensarmos que é um hospital que, como acabou aqui de referenciar Cobre, Santo Antão e Cobre, São Nicolau, 20 TACs, são quase nada, não é? Nós precisamos urgente... Sendo que o
0: DAC é um meio de diagnóstico fundamental, por exemplo, em casos de acidente vascular cerebral, por exemplo, não
1: é? Exatamente. E, já que tocou nessa questão do AVC, não é? Nós, atualmente, nós ouvimos muito falar de mortes por AVC, inclusivamente em jovens. Então, se calhar, urge nós termos esse equipamento aqui no nosso HBS. Já foi prometido há mais de um ano. E nós ainda estamos nesse processo... Uma outra questão tem a ver com, por exemplo, a avaria de equipamentos. Recentemente, por exemplo, no nosso HBS, o barbequim que é utilizado nas cirurgias, na ortopedia, esteve avariado durante algum tempo. Portanto, as cirurgias pararam. Ou seja, há equipamentos que nós temos em número de um, que quando avariam, o serviço fica, a prestação de serviço fica condicionado. E nós temos a situação de, às vezes, de, de termos déficit de materiais básicos. Eu tenho sistematicamente referido, por exemplo, a questão de contentores de coleta de urina para exames. E aqui nem é só no hospital no HBS, porque também já ouvimos queixas do hospital Agostinho Neto, de... Haver déficit e utilizarem as garrafas PET de água para darem a pacientes para fazer essa recolha, o que não faz sentido nenhum em se tratando de um hospital, um hospital central. Eu acredito que uma das principais queixas que nós temos no HBS tem a ver com a, a qualidade do atendimento, a questão da humanização dos serviços. Eu reconheço que nós temos bons médicos, nós temos bons enfermeiros, mas, à parte disso, nós temos também queixas muitas relativas à qualidade do atendimento que é prestado. Médicos, por exemplo, recebem os pacientes e sequer olham na cara da pessoa e vão logo, por exemplo, para o receituário e vão logo receitando. Que não fazem... Uh, uh, um diagnóstico básico, o toque, o auscultar, etc. Há necessidade de capacitação dos nossos técnicos, desde os auxiliares aos médicos, em competências socioemocionais. Quando a pessoa vai para o hospital, ela já vai debilitada, não é? Então, a forma como ela é tratada faz toda a diferença no processo de cura. E eu acredito que nós temos falhado imensamente nessa questão da, da, do atendimento, da humanização dos serviços. A capacidade técnica é importante, mas a capacidade humana, o cuidado com o outro, a empatia, também são fundamentais. E acabam por se traduzir em termos dos resultados que nós vamos alcançando. Relativamente a, a, aos nossos técnicos, por exemplo, Sistematicamente nós temos vindo a ouvir falar em termos de um estrangulamento a nível de, dos enfermeiros que não fazem férias porque não há capacidade suficiente para dar resposta aos serviços, portanto as suas férias ficam condicionadas. Entretanto, recentemente, em 2022, nós ouvimos falar de 600 enfermeiros que foram contratados no âmbito da Covid e que depois foram uh, despedidos. E, entretanto, há, há um déficit enorme a nível dos enfermeiros. Portanto, não se entende essa gestão, porque se há falta, e nós temos gente formada, que é que é preciso para nós contratarmos esses, esses técnicos, e aumentarmos essa capacidade de resposta. Orça,
0: orçamento, provavelmente.
1: Orçamento, provavelmente, mas é previsível. Eu acho que nós temos que ter, uh, uh, em termos daquilo que são as necessidades de cada serviço, nós temos que saber quantos enfermeiros, etc. E quando nós prevermos o orçamento, prevermos o orçamento com base nessa necessidade, não faz sentido agora termos esses estrangulamentos de forma sistemática e não, não somente em São Vicente nas diferentes ilhas, porque não há técnicos suficientes, porque nós estamos a pôr em causa toda a qualidade do serviço prestado.
0: Adilson Jus, foi o PAICV quem, de forma mais enfática, provavelmente, já este ano, Colocou esta questão uh, do Hospital Batista de Souza em cima da mesa, uh, referindo-se à falta de uh, uh, alguns materiais para cirurgias, abordou a questão uh, que Hermínio Gomes farizava há pouco, uh, da morte de uh, bebés e de idosos, uh, e, enfim, uma série de outras questões que, uh, em fevereiro deste ano, foram muito badaladas na altura, provocaram até uma reação bastante enfática do, do, do MPD. A situação é realmente esta, há uma, há uma situação tão complexa como aquela que vocês descreveram, Explica-nos explica em poucas palavras o que é que está aqui, o que é que poderá estar aqui em causa.
2: De facto, eu ainda sou do tempo, não tanto quanto o, o Armindo Gomes e provavelmente da Senhora Deputada Zilda, mas eu ainda sou do tempo em que eh, o Hospital Batista de Souza era verdadeiramente uma referência em Cabo Verde não coloco de lado a importância do hospital e o trabalho que é desenvolvido lá pelos técnicos e sei que há um tremendo trabalho feito no Hospital Batista de Souza, mas sou do tempo em que o Hospital Batista de Souza e também o Hospital Agostinho Neto estavam no franco de desenvolvimento mas tínhamos a sensação pelo menos aqui em São Vicente que o Hospital Batista de Souza era um hospital de onde se, se aconteciam os melhores tratamentos. E, e hoje, claramente, o Hospital eh, Agostinho Neto deixou o Hospital Batista de Souza eh, longe em termos de, de qualidade de tratamento, pelo menos, e de serviços oferecidos. Qualidade de tratamento e de serviços oferecidos. Mas <coughs> eu queria pegar aqui... Eh, eu queria... Eh, dizer ao, ao colega Armino Gomes, que se calhar, ele estava a falar de um, de um outro hospital, porque esse hospital que, que ele fez as referências não é, esse hospital, não é o hospital Batista de Souza. O hospital Batista de Souza eh, neste momento, tem um problema tremendo, da qual a, a senhora deputada eh, falou aqui, do problema de... de, de, de equipamentos que, ao deteriorarem-se, afetam logo a qualidade do serviço prestado, o número da cirurgia, o número de serviços, eh, o número de atendimentos também eh, baixa eh, claramente. Eh, depois, nós temos, eh, logo após a, a reação da administração e do próprio MPD, relativamente à participação feita pela deputada Josina, eh, nós tivemos uh, uma reação enfática, tanto do MPD em São Vicente como também da administração de, do hospital. Depois surgiram pessoas a demonstrarem, no Facebook, nas redes sociais, a demonstrarem, por exemplo, que foram marcar consultas, foram marcar consultas para consultas que, nomeadamente, normalmente acontecem em 15 dias ou menos, ou até aceitamos que sejam dois meses, e que marcaram em fevereiro para serem atendidos em dezembro, veja, em. Consultas para, que querem para dois, dois meses no máximo e que aparece no central de consultas com, com o epílogo, a dizer, para no máximo dois meses. E depois as pessoas têm algumas consultas marcadas para junho, uma mesma pessoa, outras para outubro, outras para dezembro. Veja, e sem falar nas especialidades, nomeadamente a oftalmologia, em que as pessoas esperam ano e tal, ano ou mais. Para, para, serem, para serem consultados. Portanto, esse hospital eh, degradou e degradou muito nos últimos tempos. Nós temos que ter eh, essa noção, nós temos que aceitar essa questão para podermos eh, introduzir as melhorias necessárias. Veja, o nosso perfil <coughs> epidemiológico eh, mudou bastante eh, nos últimos tempos. E nós não estamos, a, parece que o hospital não está a acompanhar isso. Aqui não falo somente do hospital Batista de Souza, mas falo de todo o sistema de saúde. A questão dos AVCs, eh, muito em voga nos últimos dias com mortes de muitas de pessoas conhecidas, não é, eh, trouxe novamente esse debate à tona, nós temos de conseguir dar resposta a essa mudança do perfil eh, epidemiológico e nós não estamos a fazer isso, isso quer dizer que nós não estamos a monitorar as questões de saúde aqui em São Vicente. Eu digo sempre, eh, a principal questão para mim, eh, a degradação maior de, do Hospital Batista de Souza é a questão da de, de falta de humanização em dois momentos fundamentais, que é na entrada do doente, que é no atendimento, da qual a senhora deputada falou, e na no tratamento. Mas quando falo do atendimento, falo do atendimento da pessoa doente e dos familiares, porque nós podemos chegar no hospital, podemos ter uma, pessoa, uma única pessoa doente e na saída temos mais do que uma pessoa doente, porque o familiar também sai de lá completamente chocado. E... Quando falo de, do atendimento, falo do atendimento desde o segurança do hospital. Veja que os segurança do hospital tem, tem um papel importantíssimo uh, a desempenhar, mas parece que as pessoas não têm tido formação. Eu já presenciei questões, eh, situações de no hospital Batista de Souza na, na, na recessão, em que tive, como uma pessoa, fez uma, uma reclamação. Isso não foi agora, já foi há alguns tempos, mas ainda né, no mandato de 2016 a 2021, a pessoa fez uma participação e quis fazer uma reclamação simplesmente a pessoa que estava na receção não era uma pessoa preparada para tal se não era a pessoa tinha faltado ou era no dia de folga estava lá a um servente e simplesmente a pessoa rasgou a reclamação e eu tive que fazer uma, uma nova reclamação e disse depois não, não há problema depois de ir embora eu rasgo e isso foi quer dizer foi foi tremendo foi uma, que as pessoas que estavam no banco de urgência sentiram aquilo sentiram que não há monitoramento E para isso, portanto, a questão da humanização começa eh, no atendimento e vai até a parte do, do tratamento, depois não com médicos, relatou aqui eh, deputado, mas também com enfermeiros e outros, outros, uh, outros uh, auxiliares do sistema de saúde, mas para, mas não é preciso pensar que a humanização também, muitas vezes, não é só uma questão de formação. Tem a ver com as condições de trabalho que as pessoas têm. E as condições de trabalho não é só a questão salarial, e é a questão da progressão na carreira e a questão da continuidade da especialização. Tem a ver também com as condições físicas, humanas, que recebem nos hospitais. Nós tivemos promessas tremendas de construção de novos hospitais, de novos centros de saúde, de, de reservatórios, de novo reservatório de medicamentos aqui em São Vicente. Para dar resposta à zona, à zona Norte e nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Eh, são promessas que vieram de, do mandato anterior, de 2016 a 2021, e que voltaram novamente para para o programa eleitoral do, do MPD no poder e que não aconteceram nos últimos seis anos. Nós não podemos dar desculpa da, da pandemia, e agora nós não, não vislumbramos nova, eh, que venham a acontecer. E estamos a falar de coisas que dos quais nós controlamos. Nós, não, nós podemos ter dificuldade em conseguir controlar uh, a, form a formação ou, se calhar, a chamada dos médicos para, para Cabo Verde. Por Porque isso depende também da vontade deles verem. virem. Mas podemos controlar se vamos construir ou não um centro de saúde, se vamos construir ou não um centro ambulatório uh, no Hospital uh, Ramiro Figueira ou no Hospital de Regional de Santo Antão, no Hospital Regional de Fogo. Nós podemos controlar se vamos construir... Uh, centros de análise, nós podemos controlar se vamos construir novos hospitais, o tal hospital que era regional para Santiago, depois passou a ser um, um hospital nacional e isso tudo concorre para a melhoria do sistema de saúde, porque são condições que nós estamos a criar para as pessoas estarem em melhores, em melhores eh, eh, edifícios edifícios mais preparados, edifícios não degradados, não é? e edifícios com novos equipamentos, com equipamentos que permitam às pessoas fazerem melhores diagnósticos e melhores tratamentos. Isso nós podemos controlar. Agora, nós temos que fazer isso de forma honesta. Nós não podemos estar a prometer vinte é, é, e depois não aparecer nada. Nós não podemos estar a prometer, é, a, a prometer um, um Eldorado, não dourado é? e depois nós não conseguimos criar as mínimas condições. Vejam, nós na independência, é, falou aí bem aqui o Dr. Armin Gomes, nós tínhamos um rácio de, de médicos para por habitantes e de enfermeiros, que era muito baixo. Nós fizemos um caminho longo. Mas, também, eh, nós fizemos fomos fazendo a construção do Estado e fomos evoluindo nos diversos setores. Mas, numa determinada altura, tu tens falta de pão. Depois, quando aparece o pão, já queres um pão com manteiga. Depois do pão com manteiga, já queres um pão com, com manteiga, com queijo, se calhar com fiambre, como o Brasil, até porque, porque o ser humano quer sempre ter melhores condições a serem satisfeitas. E não são somente as condições materiais, mas também as condições espirituais. E essas demandas aumentam também com o evoluir, com o desenvolvimento do país. E se, não, se vai havendo uma evolução, vai havendo crescimento econômico, vai havendo desenvolvimento, também tem que haver investimentos para acompanhar esse desenvolvimento. Hoje Muito nós bem. precisamos de um pão que não seja só com manteiga. Vamos pôr, se calhar, um bocadinho de queijo no pão porque uh, seríamos melhor estaremos já não temos tempo para falar da
0: questão das evacuações internas e dos cuidados de saúde nas outras ilhas falámos de facto bastante sobre uh, os centros urbanos e os cuidados prestados em centros urbanos e nomeadamente aqui em São Vicente uh, a situação em ilhas como São Nicolau, Santo Antão, Brava são uh, bastante distintas têm uh, menos acesso ao cuidado de saúde do que aqueles que nós beneficiamos morando num grande centro urbano uh, infelizmente também não teremos tempo, tempo para falar de outra coisa que tinha aqui em agenda uh, que é a questão da, dos, uh, da entrada dos privados no sistema nacional de, de saúde e é algo que também tem estado, tem estado na ordem do dia uh, ficam uh, para uh, próximas uh, oportunidades uh, uh, deixem-me uh, dar-vos uh, os uh, minutos finais uh, peço-vos que sejam tão breves quanto possível porque já estamos um pouco para lá do nosso tempo minutos finais para essas Uh, uh, últimas uh, uh, notas uh, 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 talvez comece pelo Armindo uh... Eu
3: diria um no, no,
0: no, no mesmo tema da saúde
3: quem é que, está, que esteve presentemente na central de consultas não vai com, certeza, notar, vai com certeza notar a diferença grande inicialmente na central de consulta havia um balcão a central de consulta é um serviço totalmente equipado totalmente informatizado é preciso ir lá para ver. E não é para fazer política, diremos, política de, de, de terra queimada, porque isto não cola. Não cola. São Vicente tem, efetivamente, melhor centrado de consultas do país. São Vicente continua com muitos serviços que, efetivamente, funcionam. Se, se eu disser que funciona tudo às mil maravilhas, e a doutora Zilda disse bem... Há até instrumentos que há dificuldades na manutenção. Mas isso às vezes são, são culpas do, do próprio país, do próprio sistema. Nós não temos médicos de família que são necessários e que resolveriam muitos problemas. Nós, nós temos problemas estruturantes. Agora, vir culpar uma direção de um hospital que com o devido respeito, eu penso, tem feito um trabalho muito bom com problemas de política de que este ou aquele médico está descontente e, e cria, cria uh, alarides, uh, como aconteceu na pediatria. E, e isto, isto é que nós não podemos aceitar. Temos que, ter, temos que ter a consciência de que houve evolução, vai continuar a haver evolução. Nós não podemos é tentar crucificar pessoas que estão a trabalhar para o bem desta saúde, de, de, desta saúde desse nosso país que é frágil. Deste nosso país que é pobre desde nosso país que tudo tem tentado fazer desde a saúde mental até o problema de equipamentos que melhoraram consideravelmente uh, tacos, estamos à espera efetivamente mas às vezes não há dinheiro para tudo nós temos um, uma manta que se taparmos os pés descobre-se a cabeça se taparmos a cabeça descobre-se os pés daí que nós não podemos pretender criar a imagem de 2016 a esta parte muito se tem feito. Aliás, São Vicente vai beneficiar daí da maternidade que está em obras e que serão certamente é, inauguradas já este ano. São Vicente está a beneficiar de muitas melhorias. Agora, se me disser que está, está tudo a correr, eu não diria isto de maneira nenhuma. Eu tenho plena consciência das dificuldades, designadamente na formação de pessoas. Eu também já fui atendido na, 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 na urgência por pessoas que que eu tive que deixar a urgência e ir ser atendido no, no privado. Antes não havia sequer privado. São Vicente tem desenvolvido, São Vicente tem clínicas privadas também que ajudam, mas que a população quer o serviço público. Eu, eu concordo, não temos um sistema nacional de saúde estruturado. Falta muita coisa. Agora, vir tentar sacrificar a nossa central de consultas, que é a melhor do país, e, tem, e, e é só ir e ver as estatísticas. Ou então as estatísticas... Que, que estão no, no, programadas, não, não, não coincidem com a verdade. Mas eu não quero que a, a, a direção do hospital ia fazer uma coisa dessas, de maneira nenhuma. Há muita política isso, eu digo. E em redes sociais não, porque aparece um indivíduo que eh, firma coisas, não vê o aspecto bom, vê apenas o aspecto mal. Eu também já estive na central de consultas. Cheguei e sentei-me, esperei, com tudo eh, programado, e, 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 e efetivamente há muita coisa boa em São Vicente e temos que aproveitar as coisas
0: boas. Azilda Oliveira, notas finais. Para fechar a questão e peço também a brevidade possível, uma vez que já ultrapassamos <risos> o nosso tempo.
1: Para fechar a questão da saúde, dizer que já se fez, mas é preciso fazer mais. E um aspecto que nós temos. Uh, apontado e que eu considero que poderá contribuir para essa melhoria é exatamente a implementação de um sistema de avaliação e monitorização do nosso Sistema Nacional de Saúde. E já agora, fazer um apelo aos nossos utentes para, por favor, utilizarem o livro de reclamações, porque há uma tendência para se reclamar nas redes sociais quando a instituição tem o livro de reclamação que deve ser utilizado. Mudar um bocadinho de tema uh, ou se calhar não, não tanto, mas a questão da saúde mental é, é, tem sido o parente pobre do nosso sistema de saúde. E, entretanto, o pós-pandemia veio, de certa forma, agravar tudo aquilo que, era a, a, que eram as condições de saúde mental que nós tínhamos. E agravou, ou pôs, de, uh, uh, realçou, pôs ao de cima um conjunto de fragilidades. E nós temos vindo a assistir o aumento de um conjunto de perturbações ligadas à saúde mental, desde a ansiedade, depressão e etc., com um aumento de casos de suicídio. A questão da depressão é um aspecto fundamental que nós temos de cuidar e nós temos de estar atentos ao próximo. Sair agora um bocadinho e fazer um apelo uh, relativamente à questão do abuso sexual de menores, que também é uma outra problemática que tem vindo a aumentar e que é uma preocupação e que deve ser uma preocupação de todos nós pelos, pelo impacto que tem a nível do desenvolvimento posterior da criança. Portanto, como nós dizemos em psicologia, a criança é pai do adulto. Portanto, se nós ferimos a criança, nós iremos ter um adulto com determinadas sequelas não é? E depois isso acaba por ter um impacto a nível do funcionamento, do seu funcionamento e a nível da, da sociedade, de um modo geral. Então é pedir aos pais e encarregados de educação, aos professores, para estarem atentos às nossas crianças. Muito obrigada.
0: Adelson, Jesus, notas finais também.
2: Com nas minhas notas finais vou tentar ser telegráfico e só dizer, eu agora, agradeço. dizer ao, ao, Armin que, ao Armin Gomes que eu prefiro ter uma central de consultas que funcione, que não seja, não seja tão bonitinha, que não seja tão, tão bem equipada, mas que funcione bem, uh, mas, uh, que, e, 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 em vez de ter essa central tão novinha, tão bonita, tão bem feitinha, ter uma capacidade de resposta do hospital para dar demanda ao trabalho que a central de consultas faz, veja que a central de consultas não é o atendimento, é a marcação depois tem que ter a capacidade de resposta, que é a resposta, capacidade de resposta médica, e é aqui que nós estamos a falar ninguém está por de lado o, uh, o importante trabalho que foi feito na central de consultas nós reconhecemos e foi bom, é importante é bom para São Vicente, é bom para Cabo Verde, é bom para os utentes, uh, agora falar aqui, só fazer uma referência Nuno, à questão da saúde mental e do envelhecimento Essa por mim, eh, ao meu ver, são dois dos principais parentes pobres do sistema de saúde a questão do envelhecimento saudável, envelhecimento saudável e da saúde mental nós já há um tempo, nós tínhamos uma situação em São Vicente mais ou menos controlada não se via tantas pessoas com perturbação mental nas ruas e hoje já, já começamos a ver novamente, e pessoas muito novas pessoas que de um dia para o outro começam, eh, pessoas que estás sentado num, num, num teatro num cinema, num café ou qualquer outro sítio e já estás a ver essa pessoa andar na rua andrajosa ou então com perturbações mentais, portanto é aqui, é um aqui, aqui, sim, tem essa questão do droga, mas é tudo questão que, questões que nós temos que, 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 que resolver enquanto país. Nuno, a minha nota final, finalíssima, é sobre a questão dos vistos Uh, nós, uh, e aqui não depende só de ver também temos, uh, temos os parceiros de, que fazem parte do Centro Comum de Vistos, uh, com um, uh, um. parece que, que são capitaneados por Portugal nesse, nessa, nessa, nessa parte. Mas aqui é também pedir ao Governo de Cabo Verde que, ao governo de Cabo Verde que eh, faça um pleido maior, que, fa que, que façam os corredores diplomáticos para conseguir que, efetivamente, eh, haja, de facto, eh, uma facilitação de, de, dos vistos em Cabo Verde, porque parece que nós estamos a, ter, a regredir nesse aspecto. Eh, temos temos eh, pessoas, por exemplo, eh, Tive uma pessoa que veio ter comigo para ver se eu conseguia ajudar, que é o João Brito, que é o conhecido boss, e depois ele foi até, até colocou isso também nas suas redes. Uma pessoa que tem oito vistos de Xanga, já foi para Portugal para ir uma, uma centena de vezes, eh, tem visto tem visto no, no passaporte para eh, ativo para os Estados Unidos e essa pessoa foi negada o visto para ir para, para, para três dias, quer dizer, como é que como é que se consegue pensar isso? Nós estamos a falar de um criativo, de um profissional liberal, de uma pessoa que vai e vem, não é? Como é que se nega o visto a, uma, a essa pessoa e, portanto, essa questão da negação dos vistos e, principalmente, para os estudantes. Eh, estudantes que são eh, aqui em São Miguel visam então os vistos vêm em Janeiro ou Fevereiro uma pessoa que entra na escola em Portugal em, eh, em outubro ou sempre outubro, como é que vai ter, vai, vai ter um visto em janeiro? É um ano perdido e as, as pessoas acabam por ir, pagam eh, esse ano de propinas, portanto é um ano perdido em termos estudantis e um ano perdido em termos financeiros também e tem que repetir o, o, o ano seguinte portanto, aqui é pedir ao governo que faça um esforço maior, que, junto dos parceiros, de modo a conseguir efetivamente facilitar esses vistos à população cabreana, porque até agora nós temos tido, é mais blá blá é mais parlar é parlar e Fatiéria, nada. Obrigado.
0: Zilda Oliveira, Dilson Graças a Jesus e Hermínio Gomes, agradeço a vossa presença no programa plenário de hoje. Este programa fica disponível nas próximas horas nas plataformas digitais, como Spotify, Google Podcasts, também no site da rádio, em radiomorabeza.cv. O plenário, o programa de debate político da Morabeza, regressa dentro de duas semanas, já com o Fredson Rocha de volta à cadeira que lhe pertence. Boa noite, obrigado. <música>